0: Reduktion af PRS hos de danske grisebedrifter vil betyde højere sundhed og have stor betydning for de produktionsmæssige udsving, der kan komme under et udbrud af PRS. Derfor har Landbrug og Fødevare i tæt samarbejde med øvrige parter udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRS. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret negativt for PRS, er øget, inden vi når midten af 2025 SIGG's podcast har derfor inviteret chefkonsulent Nikolaj Rosa Weber fra Landbrug og Fødevare ind i studiet for at fortælle mere om PRS-strategien. Vil du starte med at introducere dig selv lidt, Nikolaj, og hvad du har siddet med i forhold til PRS?
1: Ja, det vil jeg meget gerne synes. Jeg hedder Nikolaj Weber, jeg er dyrlag og arbejder som sagt for Landbrug og Fødevare. Og øh, mit arbejde, det går ud på at være projektleder for den her nationale øh, indsats, der skal til for at reducere PRS i danske griser.
0: Og oh, nu skal jeg se, om jeg siger det rigtigt, fordi at det er jo et lidt længere ord end bare PRS. Det er jo egentlig en forkortelse på, for noget, der hedder porcine. Porcine? Porcine, ja. er Reproduktions- og Respirationssyndrom. Det
1: er helt korrekt, ja. Øh,
0: kan du prøve lige at uddybe, hvad det er for en sygdom, vi, vi har at gøre med her?
1: Ja, det kan Det er en af de helt klassiske grisesygdomme, der, som vi har med at gøre her. Det er en sygdom, altså en sygdom, der skyldes infektion med en virus. Og øh, den har, som man siger at navnet, det, den, den kan forårsage forskellige uh, sygdomme ved grisene. Og det, man ser ved uh, i soholdene, det er altså reproduktionsforstyrrelser, som betyder, at søgerne de uh, aborterer. De kan føde uh, svagtfødte griser, flere dødfødte grise og øh, søerne får feber, og det gør også, at de <coughs> malker dårligere, og derfor så får vi problemer med en højere paddekridsdødelighed øh, i den periode, hvor, hvor søerne bliver smittet. Så det er ligesom reproduktionsdelen af det, og så har man den respiratoriske øh, udgave af det, og det er så som regel dyrene i vækst, altså de unge dyr, hvor, det er det, hvor den her virus sætter sig på, på, på lungerne af dyrene og gør, at de er mindre modstandsdygtige, og derfor så får de lungebetændelse og andre problemer, øh, som har relation til, til luftvejene. Så det er sådan en, en virus, der kan lidt af være, Men det er så også en virus, der kun går på grise. Det er ikke en af de her zoonotiske virus, som vi nu har kendt igennem de sidste par år. Vi skal ikke være bange for, at den smitter øh, mennesker. Det er altså kun en, en virus, der går på, på grise.
0: Hvad har sygdommen haft af konsekvenser for griseproducenterne? Især her, mens den har været meget i de seneste år.
1: Ja, altså PRS er jo en, som jeg siger, en meget... Øh, klassisk og betydende krisesygdomme. Den findes i hele verden. Der, hvor hvor der bliver produceret grise, der er der 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 den her virus også til stede. Vi har haft det i Danmark siden 1992, så det er faktisk 30 år siden, at den kom til landet. Og den har har været en del af vores SPS-system også. Altså, det er en sygdom, man kan deklarere sig fri for. Så derfor er det ikke noget nyt. Det er noget, vi har haft længe. Men det, vi kan se her de de seneste år, er, at flere og flere besætninger er blevet smittet. Og det er, en, det er en udfordring, og øh, vi ved ikke sådan helt præcis, hvorfor det er, øh, det er sket, at der er flere og flere, der bliver smittet. Men vi kan bare konstatere, at den bliver mere og mere udbredt. Og det er også en af grundene til, at man nu har, har sat sig sammen og har besluttet sig for at gøre noget, gøre noget overordnet ved den her sygdom. Fordi ellers jamen, så risikerer vi, at, at vi kommer for sent, og vi har for mange besætninger, der er smittet, og så kan vi ikke gøre noget ved det.
0: Neublag, der findes to forskellige typer af PRS-sygdommen. Kan du lige prøve at forklare, hvad de to forskellige typer er?
1: Ja, altså der er to hovedtyper af PRS i, i grise. Der er det, vi hedder, der hedder PS1. Det kaldte man også tidligere for europæisk PRS eller dansk PRS, og det bliver altså også deklareret i vores SBS-system som PS1. Og så har vi det, der hedder PS2, som også tidligere blev kaldt for amerikansk PRS. Og det er to øh, udgaver af den samme virus, kan man sige, men de er så forskellige fra hinanden, at man benævner dem som to forskellige typer. Øhm, der er lidt diskussion omkring, om det giver forskellige udgaver af sygdommen i krisene, og det er man ikke sådan helt enig om. Så man kan sige, at for den enkelte producent, så er det nok lidt ligegyldigt, om man nu er smittet med den ene eller den anden. Men der er, findes to forskellige typer, og det har en, en, en stor betydning, når man skal, når man skal vælge vacciner fordi der er nogle specifikke vacciner, som hører sig til de enkelte typer af PRS.
0: Tidligere har deklarationen for PRS været på en frivillig basis. Men nu har Landbrug Fødevare sammen med Fødevarestyrelsen, Danske Svineslagterier og Dansk Dyrelægeforening udarbejdet en reduktionsstrategi, der på national plan skal hjælpe hele branchen med at få udryddet sygdommen. Den nye reduktionsplan forventes at træde kraft senest i starten af 2023, det vil fremgå af bekendtgørelsen, at alle grisebesætninger skal være antistofdeklareret inden udgangen af indeværende år. Derfor opfordrer landbrugere fødevare til, at man får deklareret sin besætning i 2022 for at kende besætningens status for PRS. Hvis det så viser sig, at besætningen eventuelt er positiv for PRS, har man i samarbejde med dyrlæge og nabobesætningerne mulighed for at få en saneringsplan sat op. Hvad sker der så, hvis man finder ud af, at man har PRS i sin besætning?
1: Ja, som, som jeg siger, det er jo en undersøgelse for antistoffer, og det betyder så, at hvis man får påvist antistoffer for den ene eller den anden type PRS i de blodprøver, der bliver undersøgt, jamen så får man status som værende deklareret positiv. Hvis man ikke hvis, hvis blodprøven siger, at de var fri for antistoffer, så bliver man deklareret negativ.
0: Hvis man som slagtegrisproducent får leveret grise fra en sobesætning der er deklareret positiv for PRS, hvad skal man så som slagtegrisproducent gøre?
1: Det der kommer til at være det, det, det er de principper man bruger i SPF-systemet, det kommer til at gælde for alle i forhold til PRS, og det betyder at status følger grisene. Så hvis man som slagtegrisproducent køber grise fra et sohold der er positiv for PRS, så bliver man automatisk også deklareret positiv for PRS, når man indsætter grise fra det sohold i sin slagtingsvinstald. Hvis soholdet så sanerer, så skal man så sørge for at sanere sin slagtegrisestal også, og så kan man så få en, en negativ status. Så det kommer til at hænge sammen, kan man sige, at uh, sundhedsstatus fra der, hvor man handler, det bliver den samme status, man har uh, i sin slagtegrisestal.
0: Hvis man som soholder så finder ud af, at man har en positiv status, kan man så komme af med sin kris?
1: Ja, altså der er jo ikke noget... Uh, i vejen for at, at, at sælge PS positiv grise, det gør, det, også, det gør man også i dag jo. Der er jo en del af vores sohold, der desværre er positiv for PS lige nu. Så, så der er ikke noget til hinder for, for at sælge grisene. Det, der kommer til at ske, det er jo, at, at på længere sigt, så vil der være et, et fradrag for levering af grise, som er prs positive hvor der bliver påvist virus i besætningen. Og det betyder, at, at de slags civilproduktioner, de vil jo undgå at have PS til stede i besætningerne, og derfor så vil efterspørgselen efter PS negative smågrise formentlig stige i Danmark, som følger de her nye regler, der, der bliver indført.
0: Nå, altså den her strategiplan, nu, vi jo, nu går vi lidt mere i dybden med den. Hvem, hvem, har, skrevet, hvem har været med til at udforme den?
1: Ja, altså det er, det er jo en samlet branche, kan man sige, der, har, der står bag den. Og øh, det er jo ikke noget, der lige er, er lavet hen over natten. Det har faktisk stadig et stykke tid. Og det er Fødevarestyrelsen som myndighed. Øh, det er Landbrug fødevarer og Landbrug Fødevare Seks og Gris. Øh, det er den danske dyrlægeforening Og så er det danske svineslagterier. Det er de parter, der har igennem en længere periode arbejdet sammen om at komme med en, en fælles strategi. Så den strategi, der ligger på bordet nu, som er blevet aftalt, kan man sige, Det er et kompromis, som der er kommet frem ved, at de her fire parter har arbejdet sammen om at finde en plan, man tror på. Derudover så er Landsforeningen for Dansk de har skrevet under på en støtteerklæring til den her plan, så de støtter op under den, selvom de ikke har været med til at udvikle selve planen.
0: Hvorfor er det egentlig, at vi overhovedet har valgt, at vi skal have reduceret forekomsten af PRS i Danmark?
1: Det er der flere gode grunde til, kan man sige. For det første, så, så koster det at blive smittet med PRS. Øhm, som jeg har beskrevet, så er det så er det, det her med, at, de, at, at søgerne får nogle reproduktionsproblemer, vi får øget dødelighed, vi får mere sygelighed. Det betyder, at vi har en, altså, flere griser, vi mister, øh, og vi har en højere antibiotikaforbrug i, i de her besætninger, der er blevet smittet. Og samtidig så koster det noget for producenten, og det koster også noget for hele branchen at have, have problemer med PRS. Og sådan på længere sigt, så er man også bekymret for, at hvis man har for meget PRS virus i, i landet, jamen så kan, kan PRS udvikle sig til nogle, nogle mere alvorlige udgaver, som, som bestemt ikke er rare at have inden for øh, et eller grænser. Så derfor så er der noget godt i at prøve på at, at bekæmpe det. Men PAS, den er, det er en besværlig virus, fordi den kan noget, som, som gør, at vi er nødt til at arbejde sammen, og det er, at den, den evner at man kan sige, lave øh, lokal smitte det kan smitte via luften eller andre faktorer, sådan, der gør, at, at nabobesætninger smitter hinanden. Og, øh, og det gør, at hvis man skal angribe den her sygdom sådan, og sørge for, at vi kan komme, komme længere ned i, i, i smitte, jamen så skal man samarbejde om det. Man kan ikke løse det i den enkelte besætning, den enkelte producent, og den styrelæge kan ikke løse det her. Man er nødt til at samarbejde om det. Og det er sådan set hele grundtanken, at vi er nødt til at have en national plan, og vi er nødt til at have nogle fælles regler. Vi skal have sundhedsdiklaration på alle besætninger. Sådan nogle ting, det gør, at vi kan arbejde sammen om det, sådan vi har et fælles grundlag at arbejde ud fra.
0: Og jeg ved jo også, at Danmark er ikke det eneste land, som er ved at prøve at reducere PRS i, i krisebesætningerne. Hvor er det ellers, man, øh, man gør det, og har, da, har vi i Danmark så fundet lidt inspiration i, i deres tilgang, eller hvordan?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, PRS, det er, når, hvis man er ude som... Som grisedyrlæge til konferencer rundt omkring i verden, så bliver der altid diskuteret PAS. Det er, som jeg siger, en meget, meget betydende sygdom, og den fylder meget. Og der er gjort mange forskellige tiltag rundt omkring i verden. Der er, der er lande, der er lykkes med at udrydde det, så Schweiz, og Ungarn er næsten på, på plads nu med en national udryddelse. Og så har vi de, Sverige og Norge har heller ikke PAS. Men det er selvfølgelig også lande, der ikke har så store griseproduktioner, som vi har i Danmark. Der har også været lavet nogle forsøg med nogle områdesaneringer af større karakter i USA, og den inspiration, vi bruger til at lave nogle saneringsplaner, er meget i forhold til, hvordan de gør det i USA. Men, men man kan så sige, at vi har nogle bedre forudsætninger end i USA, den måde vores, vores produktion er bygget op på, hvordan vi sådan rent geografisk er som land, der gør, at vi har nogle, nogle, større, nogle gode forudsætninger for at gå i gang med det her. Men det er en ret stor nyhed sådan, øh, nationalt, eller øh, ikke national internationalt, at, at vi i Danmark med så stor en, en griseproduktion nu kaster os i gang med det her projekt. Så det er noget, som de andre vil kigge på og, og krydse vinger for, at det lykkes, og måske også blive inspireret til at gøre noget.
0: Så fordi vi har så mange krisebedrifter øh, her i Danmark, så, så kigger de vores vej lige nu?
1: Jamen det gør de, og at, at dansk kriseproduktion er jo er jo kendt i, i hele verden, og især vores, vores sundhedssystem, altså SPF-system, det er virkelig verdenskendt. Og at vi nu prøver på at kan man sige, løfte baren og få alle med, gør jo bare, at endnu flere vil kigge vores vejere, og måske blive inspireret til at gøre noget lignende.
0: Og nu sagde du det her med, at vi er geografisk ret godt sat. Kan du lige prøve at uddybe, uddybe det?
1: Ja, men det er jo sådan, rent, sådan helt basalt af Danmark. Det er jo omgivet stort set af vand. Og det betyder, at, at vi skal ikke være bange for, at, at vi får smitte blæst ind fra, fra nabolandene. Jeg har selvfølgelig øje på den tyske grænse, dansk-tyske grænse, øh, og, og det kan jo godt være, at man skal gøre noget ekstra dernede i det område, men ellers jamen, så har vi vand hele vejen rundt om. Og så har vi en anden meget, meget vigtig faktor, det er, at vi ikke importerer øh, levende dyr og heller ikke levende grise til Danmark. Øh, det er i hvert fald meget, meget få. Og det gør også, at vi skal ikke være bange for, at vi importerer os til nye varianter eller nye stammer af PRS eller andre smitsomme husdyrsygdomme. Så man kan sige, at vi har styr på vores eget hus, og det er virkelig et godt grundlag at starte på. Og så Som jeg sagde tidligere, vi har et SPS-system, som, som virkelig er, er, hvad kan man sige, i, i hele det her projekt. Vores avl- er stort set fri for PRS, og det er også en, en vigtig faktor, hvis man skal gå i gang med at sendere et større antal sohold, så skal vi jo have nogle avlstyr, vi kan sæt ind i de her sanerede besætninger, som er fri for PRS.
0: Hvis man så har sin besætning i et område, hvor at der måske er nogle besætninger, der har PRS, eller er deklareret positivt for PRS, og man ligesom skal i gang med saneringen hver især, er der nogen sådan konkret anbefaling eller strategi for det i forhold til planen?
1: Altså, I selve planen der står der faktisk ikke så meget omkring, hvordan man skal, man skal angribe sådan regionalt. Der står, at vi skal nødt til at, at nedsætte nogle regionale råd og begynde at kigge på øh, nogle af de her områder, om vi kan gøre det på, på bedst mulig måde og koordinere det. <coughs> men altså, for den enkelte producent, som der er lige nu, så, som, som jeg har sagt, så skal vi i gang med at have alle øh, besætninger deklareret. Og det vil jo så betyde, at, at alle har en, en status for PRS. Øh, men i så er min klare opfordring det, til alle Derude, det er, at de snakker med deres dyrlæge og får lagt en plan for, hvad vil man vil gøre på sin egen besætning. Der er nogle helt basale ting omkring, øh, hvordan skal jeg undgå at blive smittet, hvis jeg ikke er smittet, eller hvis jeg er smittet, hvordan vil jeg så komme af med den her øh, virus? Og det kan dyrlægen hjælpe med, at man kan lave en plan. Og det næste, man skal gøre, og det skal man heller ikke gå og vente på, det er at begynde at snakke med naboerne. Øh, i er nødt til at få, få jer til at snakke sammen omkring den her problemstilling, fordi I skal løse det i fællesskab. Nogle af jer I kender jeres naboer, I har et godt naboskab, og I deler måske materiel eller mandskab, eller I har et fællesskab. Men der er også steder, hvor I måske slet ikke kender naboerne, og der er måske nogle grise tæt på, som, som I ikke helt har styr på, hvor kommer de grise fra, og hvad der er status. Og det er relevant at snakke med naboer op til 5 til kilometer fra ens egen besætning. 5 kilometer det er cirka den afstand, vi anser for at være den risikabel, kan man sige, for at i forhold til sådan en luftsmitte fra PRS. Og der er selvfølgelig nogle områder i Danmark, hvor besætningerne ligger rigtig tæt, så det er mange, mange producenter, der skal snakke sammen, og der er mange besætninger inden for et lille område. Og det er der, jeg siger, det er komplekst, og det er der, vi skal lave en koordineret indsats. Men andre steder i Danmark, jamen der ligger besætningerne ikke så tæt, og der er måske ikke så meget PRS, så det kan være mere enkelt at og Ribean. Men ligegyldigt hvad så skal I begynde at snakke sammen omkring det her, fordi det her det betyder og det gælder for alle besætninger i Danmark, og det gælder for hele landet, så det er jo det er både fra nord til syd og øst til vest, vi skal i gang her.
0: Hvordan finder man øh, de besætninger der ligger inden for en 5 km radius?
1: Ja, altså vi har nogle øh, vi har nogle gode datasystemer, hvor vi kan placere besætningerne på geografisk, altså det er vores chr register der der viser, hen besætningerne ligger i, i landet. Og så kan vi så koble vores sundhedsstatus på, og nu får alle besætninger sundhedsstatus, så nu kan vi sådan set plotte alle besætninger på et kort med nogle rikker. Og et kort er vi faktisk ved at udvikle, som er sådan et, et dynamisk kort, der hele tiden vil være opdateret, hvor man så kan zoome, zoome ind på et område, og også få oplysningerne på naboerne. Og øh, til at starte med, så vil der være adgang til det her kort fra, fra rådgiver og dyrlæger, øh, sådan, så de kan have dem med øh, ud til under armen, når de skal til at begynde at, at kigge på det lokale set.
0: Og så ved jeg, at du har mødt nogle griseproducenter, der har været gode til at koordinere deres sanering. Hvad vil du sige, at andre kan tage med for de eksempler?
1: Altså, vi har nogle enkelte eksempler i Danmark med nogle, med nogle områdesaneringer, øh, som, som heldigvis også er gået godt, øh, og, og erfaringerne for dem, det er, at det tager tid, og det tager øh, især tid med at mødes og diskutere og blive enige om målene i, hvad der skal ske i de enkelte områder. Øhm, og det kan være, at der skal flyttes rundt på den måde, man handler grise med hinanden. Der kan være en uhensigtsmæssig handel med grise, som gør, sådan, i hvert fald rent smittemæssigt i forhold til PS, at man skal lave noget om. Altså, der er nogen, der måske skal bytte grise i en periode, som gør, at man ligesom kan, kan udrydde PS i det område. Og så en anden vigtig ting, det er, at man, skal være, at man skal på en eller anden måde have en løsning for, hvis der er nogen pas <S-positiv> krise. Hvis man finder en ps positive grise i et område, som man egentlig troede var, var, var fri, jamen så skal man kunne flytte de grise ud af, af, af det område så hurtigt som muligt. Og det kan jo måske være nødvendigt at have adgang til en, til en tom stald et eller andet sted uden for, for den zone eller det område, man har gang med at sanere. Det er i hvert fald vigtigt at have. Så vi har nogle gode erfaringer, vi kan bygge på, som er faktisk er lavet her i Danmark. Og så er der også lige nu øh, i gang øh, nogle hvad skal vi sige, nogle lokale saneringer, altså allerede inden den her plan ligesom blev offentliggjort, jamen, så er der jo nogen, der er gået i gang, øh, fordi at der måske er kommet smitte til et område, hvor der ikke var så meget PS, og så er de der fire 5 producenter, jamen, de sætter sig sammen med deres styrlæger med det samme for den plan og så går i gang. Men det er klart, at vi får, øh, vi, vi får øh, rigtig mange initiativer i gang, for der er, der er jo en hel del sted i Danmark, hvor vi skal, vi skal i gang med nogle med indsatser.
0: Hvis vi så vender lidt... Tilbage til planen igen, øh, så ved jeg jo, at der er nogle målsætninger for de kommende år. Kan du prøve at tegne dem
1: op? Altså som det er lige nu, så skal vi huske, at der er jo kun halvdelen af besætningerne, hvor vi har øh, sundhedsstatus på. Så vi ved jo reelt set ikke præcis, hvor stor en udbredelse af PRS øh, er i, i landet. Øh, men vi ved, at 25 procent af grisene, der blev leveret til slagteriet i, her i starten af 2022, de var deklareret fri for PRS. Altså en fjerdedel. Og der er målet, at vi inden juli 2025 skal op på 75 procent af alle leverede og skal være deklareret fri for PRS. Så det er, det er jo en, en hel del grise, vi skal, vi skal have over på den, på den negative, altså den frie øh, deklaration. Så er der omkring 58 procent af, af hvad hedder det soholdende, der er deklareret fri for PRS, som der er lige nu. Og hvis man skal nå op på det der mål med de her slagtrise, jeg nævnte før, jamen så er målet, at vi skal op på 85 procent af solholdene, der skal være fri for PRS, så man får leveret nok smågrise, der er fri for PRS. Og det er også i 2025. Så det er de overordnede mål, og det er det, som, som man kan sige, styrgruppen bag det her projekt holder øje med og, og skal sikre den fremdrift. Og, og man kan sige, nogle af de initiativer, der er i planen, hvis der er nogen uhensigtsmæssigheder i det, jamen så vil der komme justeringer til planen, så vi er sikre på, at vi får den rigtige udvikling. Fordi målet er skrevet ned, og det det har vi en forventning om, at vi skal skal opnå.
0: Hvad gør man fra Landborg og Fødevare side for at hjælpe kriseproducenterne på vej?
1: Noget af det, som der bliver en en udfordring, det er at få de her informationer ud til alle, og gøre alle opmærksom på, at det her er, er besluttet, og det er det, vi skal. Der er også rigtig meget, vi skal have informeret omkring, hvordan man, kan man sige, beskytter sin besætning, altså højner smittebeskyttelsen, både den eksterne altså beskyttelse for, at virus flyver ind i besætningen, eller kommer ind i besætningen, og så er der jo også den hvad skal man sige, interne smittebeskyttelse, altså hvordan sikrer man sig, at man ikke flytter virusen rundt inde i besætningen. Og så nogle ting, det, skal vi, det er jeg helt sikker på, det er noget, vi kommer til at arbejde meget med fremadrettet i forhold til informationskampagner og uddannelser og kurser, og få opkvalificerede medarbejdere, nye medarbejdere til det her, fordi PS bliver en, en vigtig sygdom, som alle besætninger skal være opmærksom på fremadrettet. Så noget af det, som vi kaster os over nu, det er jo de her udviklinger, de her kurser så man har nogle, nogle, nogle værktøjer, man kan gå i gang med derude. Det er helt essentielt, vi har det, for at vi kan vi kan komme i gang, og vi har noget opdateret viden, så at man kan tage nogle beslutninger øh, på det rigtige grundlag hele tiden. Og det er ret unikt, at vi kan lave det, og det, det er meget tæt på at være på plads allerede. Så arbejder vi også i samarbejde med SEGES øh, øh, Innovation og Københavns Universitet i forhold til at udvikle nogle nye øh, det er sådan nogle smittemodeller, hvor man sådan kan regne på, hvad er risikoen for at blive smittet øh, i forhold til, hvor man er placeret henne. Og det er vigtigt at have af nogle opdaterede modeller i forhold til at, at, at regne på, hvordan vi, vi undgår, at, at smitten spreder sig igen, kan man sige. Så det er nogle af de der vigtigste ting, vi har. Og så er det jo, øh, har vi rollen i at lave de her koordinerende, øh, er det en koordinerende part i, i de her højsmitteområder, hvor, hvor det ikke lige er til at, at løse problemet i morgen, men ved at man sætter sig ned og koordinerer det, jamen så kan man øh, forhåbentlig få løst den her gotiske øh, knude der er derude, og, og det er, at der kommer til at sidde som som central koordinator i, i de her områder.
0: Nikolaj, hvis man er deklareret fri for PRS, og dermed har en negativ status, er man så fit for fight, eller er der noget andet, man skal gøre?
1: Det er meget positivt, at man er negativ, kan man sige. Altså det, det er jo godt, og, og man skal stadigvæk have taget blodprøver en gang om året, fremadrettet for at opretholde den her negative status. Så skal man også have lavet en smittebeskyttelsesplan, ligegyldigt hvad? Hvis man er med i SPF-systemet, så har man allerede noget tilsvarende, men hvis man ikke er med i SPF, jamen, så skal man have lavet sådan en smittebeskyttelsesplan sammen med sin dyrlæge. Og hvad er det egentlig? Jamen, det er grundlæggende, at man skal tage stilling til, hvordan man undgår at blive smittet. Både af PRS, men måske også nogle af de andre husdyrs-grisesygdomme vi har. Altså, der findes jo andre trælse ting, man kan slæve ind i stallen. Og nogle af de vigtigste ting, der man skal være opmærksom på, jamen det er adgangen af, af altså transporter ind i, uh, i besætningsområdet. Alle de steder, hvor der er kontakter med, med lastbiler, det er været altså slagteribilen, uh, dagkabilen, uh, andre, der kunne komme forbi uh, fodervogne, at man har styr på uh, kontakten, hvad for, nogle besæt, eller hvad for nogle transporter kommer ind. Har man uh, nogle uh, ramper, jamen, så skal man sørge for at gøre dem rene, desinficere dem, når der har været krise på dem, udleveringsrummet skal holdes rene. Anbefaling anbefalingen er også, at man kører slagtesøger, hvis man har det, kører dem på en, på en vogn væk fra stallen, så man undgår en, en risiko for smitte via den bil, og sammen med, med døde dyr til, til daka. Og så er det jo forrummene, adgang af personale. Hvis man har styr på transporten, skal man også have styr på personale og andre personer, der går ind i stallene. Og jamen, har vi heldigvis nogle rigtig, rigtig gode modeller for, at man skal lave det. Og det skal vi jo sørge for, at, være, at det er på plads alle steder, sådan som så man ikke vil det uheld slæver det ind i, i staldene, For det kan man altså godt. Man kan godt slave PRS ind også, hvis man, hvis man ikke lige gør sig lidt umage med at holde det for døren. Så altså, nøgelordet her, det er smittebeskyttelse. Og i og med, at der kommer nogle, kan man sige, nogle restriktioner eller nogle konsekvenser af, at man har PRS så er det bare endnu mere vigtigt, at man har styr på de her ting, sådan, så man ikke øh, vil, vil selv kommer til at, 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 at slæve sygdommen ind og blive smittet, og derved få nogle, få nogle restriktioner.
0: Nikolaj, hvad er det i sidste ende, at planen den så kan bidrage med, hvis man kigger op fra helikopterperspektivet?
1: Det overordnede formål er jo at reducere udbredelsen af den her virusygdom, og det har vi en forventning om, at vi jo medfører en, en, en forbedret sundhed generelt i, i, i en dansk grisepopulation. Og det er rigtig positivt, fordi hvis du har en bedre sundhed, jamen, så har du også en højere overlevelse. Det er især paddekrisene, man er fokuseret på her med, med PRS. Så hvis vi har færre PS-udbrud, så har vi også færre, eller har vi større chance for en højere overlevelse af pattegrise. hvilket det er meget meget vigtigt. Og så er det også det her med den sekundære hvad det, sygdom, der er medfølger, når der kommer PS. PS har den trals evne at den svækker immunforsvaret på krisen, og derfor så, så bliver de syge alt muligt andet, som der koster antibiotika. Så ved at man undgår PS-medet, så kan man også undgå den der ekstra antibiotika-behandling, og derved forventer vi også, at vi kan sænke antibiotiforbrudet, hvilket også er vigtigt i Danmark. Og så, til sig, så jamen, jeg lige så når vi har mere sunde krise, der undgår de her øh, udbrud af PRS, så skal vi også højne velfærden. Så, så der er mange gode øh, argumenter for, for at, at gøre noget ved det.
0: Og så er det vel også træls for medarbejderne at gå og passe cyklerise, tænker jeg? Der er
1: ingen tvivl om, at det er meget nemmere at passe et øh, et sohold, øh, som ikke har APS. Dem, der har haft det inde på livet, de har jo nogle ret træls oplevelser omkring det, især lige i den periode, hvor man bliver smittet. Og øh, man skal også gøre nogle ekstra ting i forhold til at, at lave smitteafbrydelse, og man får, kan man sige, forstyrre sine almindelige arbejdsrutiner, hvis man har APS. Der er også udgifter til vacciner, så der er en, der er en, der er en, der er en masse ting, der bliver mere besværligt, når man har den inden for døren, den her sygdom. Så, så alt er lige, så er det sjovere at passe krise, når man ikke har APS.
0: Ja, fordi jeg har i hvert fald øh, mødt en del gridsproducenter, som har haft PRS, og de taler om hvor, især, hvordan medarbejderne hvor hårdt, de havde med at have sygdommen inden for døren.
1: Ja, Så. altså jeg vil, man skal sige, at altså, det kan ramme meget forskelligt uh, PS, men vi har jo nogle rigtig, rigtig trælsere uh, som, som, altså, der er nogle, der har nogle rigtig trælsere i især i hvor, hvor det virkelig er hårdt i en periode. Og det glemmer de her medarbejdere aldrig, at de har været igennem sådan noget her. Øhm, Hvorimod andre steder, så har der måske været mere en, en stille infektion, kan man sige, som som en ikke har, har gjort det store.
0: Og hvis man som griseproducent gerne vil hente noget mere viden omkring PRS, hvor kan man så finde
1: det? Altså som jeg sagde tidligere, så er der rigtig mange informationer, vi gerne vil have ud. Og derfor så har vi også forberedt et, et, et tema, en temaside inde på svineproduktion.dk, hvor vi prøver på at samle... alle alle de informationer, der nu er nødvendige, eller i hvert fald så er der nogle links til, at man kan komme videre derfra, så så gå ind på vores temaside på svineproduktion.dk og så gå videre derfra, og så skal vi nok holde jer så godt informerede, som vi overhovedet kan.
0: Tak fordi du kom, Nicolaj. Velbekomme. Husk, at du altid kan lytte til flere podcast på podcast.sikkes.dk eller ved at følge sikket skris i din podcast-app.